0: Allô 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 Allô, Allô Allô Une émission de science et de fiction Produite par Radio Campus Paris Dans le cadre de la nuit européenne des chercheurs 2023 Entretien Marion Barbet Création sonore Maxime Faciotti et Simon-Marie Montage et coordination Philippe Fischer avec le soutien de Trace et de Radio Campus France. Allô Retrouvez tous les podcasts de cette série sur radiocampusparis.org. Imaginez le monde en 2050. L'eau est devenue une ressource rare et l'humanité se pose la question derrière tout scénario dystopique. Comment on a pu en arriver là Imaginez ensuite qu'une jeune journaliste cherche à comprendre la place que prenait l'eau dans la vie des gens à l'époque de ses parents. Elle voyage dans le temps pour rencontrer des chercheurs et en apprendre plus sur cette ressource qui nous paraît sinon abondante, au moins quotidienne et assurée. Cette émission est le résultat de ces entretiens. Dans ce deuxième épisode, Virginia Laguia, architecte et enseignante à l'école de la Villette, fait à son tour une excursion dans le passé pour évoquer l'eau anthropique et la transformation des villes par l'urbanité hydraulique.
1: Je suis architecte, enseignante à l'école de la Villette, et j'ai l'heureuse nouvelle d'avoir soutenu en décembre 2022 la thèse qui a été intitulée « L'eau anthropique, urbanité hydraulique, Cordoue et Lavanne ». Cela semble un peu complexe, mais c'est assez facile à comprendre. C'est un travail sur l'eau déjà, et l'eau anthropique, c'est cette eau qui est transformée par l'homme. Quand on dit « transformée par l'homme ben », on se dit « oui, mais transformée, est-ce que c'est un bouteille ?» Non, c'est un transformé autour de mon métier, qui est l'architecture, et qui touche alors l'urbanité hydraulique. Pourquoi urbanité Parce que c'est le lieu où euh, l'urbain devient euh, vivant, où il se mélange euh, tout un ensemble de cultures, euh, d'éléments hydrographiques, euh, géographiques et qui euh, composent un ensemble euh, qui est euh, vivant, qui n'est pas seulement défini par des structures euh, cartographiques mais qui a ce rapport euh, euh, comme l'eau euh, qui a une essence en soi. Et pourquoi Cordoue et Lavanne Parce que j'ai travaillé déjà sur... Euh, moi. Je suis, je suis déjà d'origine espagnole et j'ai trouvé que Cordoue avait euh, une richesse très importante sur euh, l'eau, sur les fontaines dans la ville, mais surtout parce que cela vient d'une culture qui est euh, euh, romaine, qui est arabe. Et euh, ces cultures aussi fortes sur l'eau ont euh, déplacé les océans et les mers et nous nous trouvons sur une relation qui va de la Méditerranée, de cette culture méditerranéenne vers l'Atlantique et nous arrivons à l Havane avec la découverte du Nouveau Monde et cela fait que l'Havane a pris en soi toute une culture ancestrale et est là ensuite transformée avec une grande technologie et elle a dépassé amplement la condition de Cordoue qui est restée ensuite comme une plus petite ville et l'Havane est devenue une grande capitale, la capitale de, de Cuba. Cela permet de, de voir à travers deux exemples concrets qu'on peut parler de choses différentes puisque l'une, nous sommes sur un climat tropical, l'autre sur un climat méditerranéen, mmh. continental. Donc on dit comment peut-on comparer Oui, on peut aller comparer puisqu'on va à l'essence des choses et on, on peut exposer les conditions de l'une et de l'autre ville différemment. Mais euh, la raison euh, d'être de ces eau dans l'espace urbanisé euh, résulte en fait d'une du, même intention et pour moi, il y a un même objectif à atteindre qui est celui d'avoir une ville humaine dans laquelle on puisse aussi avoir un environnement contextuel qui soit aisé. J'ai pris d'abord sur les trois concepts. C'est ce terme-là de l'anthropique, de l'urbanité et de l'hydroscopie. Je mélange ou j'apporte une nouveauté que je réinvente en disant « hydroscopique » puisque pour moi, c'est une méthode d'analyse interdisciplinaire dans laquelle j'apporte un dispositif iconographique et un regard sensible à ce qui est l'étude d'une thèse qui est plus une étude sur des écrits, sur des cartes. Je, je fais un mélange ou une interaction entre tout cela et je me permets d'analyser aussi bien des peintures que d'intervenir sur des cartes anciennes en proposant une nouvelle vision de ce qui est cette liaison entre les, les espaces. Et cela apporte aussi un caractère photographique dont euh, j'ai travaillé longtemps, la photo in situ, alors ça, ça demande voilà, une approche attentive, une approche aussi euh, euh, constante et, euh, et cela bah, donne un caractère qui est sensible à cette thèse et dans lequel on n'est plus dans une réflexion exclusive, euh, euh, sur les écrits mais on, on va se plonger dans un territoire qui est multiple comme la vie est multiple comme nous nous sommes multiples. J'ai commencé par une thématique conceptuelle euh, pour aller euh, euh, ensuite pour étudier ce qui sont euh, l'essence euh, l'essence de la culture dans les deux villes euh, pour partir euh, ensuite sur euh, ce qui est l'élément hydrographique hein, et la condition du territoire de chaque ville en parallèle. Et là, bien sûr qu'il y a des cartes sur chaque ville qui peuvent être, être analysées aussi bien par le climat, par l'hydrographie, par les conditions euh, 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 de nappes phréatiques qui sont en parallèle. Euh, dans une ville et dans une autre, on ne trouve pas les mêmes éléments euh, graphiques de définition, mais on trouve le même contenu. Et c'est à travers ces, ces mélanges de, de savoirs euh, que j'expose en parallèle pour qu'il y ait un équilibre toujours entre les deux villes, dans une analytique qui soit comparative, équilibrée, et qui se suive à travers des thématiques. Ensuite, je passe à ce qui est l'urbanisme et l'architecture, et à travers l'architecture, bah, j'ai choisi le sujet du patio euh, pour euh, parler de Lavane et j'ai choisi le sujet des bains pour parler de Cordoue puisque Cordoue actuellement possède beaucoup plus de bains euh, qui viennent des influences bien sûr romaines euh, du, du bassin méditerranéen mais aussi euh, des bains qui sont de culture arabe et qui ont apporté un savoir-faire, une finesse euh, que la ville de Lavane n'a pas. Il a eu le bain d'une autre façon, à travers la rivière, à travers euh, l'océan et étant donné déjà la difficulté qu'il y avait euh, d'arriver sur le port de Lavanne, je pense que les premiers éléments n'étaient pas d'aller euh, prendre un bain, chose que la culture arabe était plus stable, avait déjà traversé euh, euh, à travers le, le sud de l'Espagne, C'était implanté euh, 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 dans son territoire, avait une qualité culturelle, poétique du bain euh, que Lavanne n'a pas gardé ou qu'elle a seulement euh, relevé au XXe siècle avec les bains dans euh, la mer. Et dont il a construit des, des cases, euh, des tentes pour pouvoir euh, se baigner, mais c'est Beaucoup plus tardif. Dans le sens du bain, je pense qu'il était plus important à Cordoue, comme le sens du patio était plus développé à Lavanne, puisque c'est une ville qui se déploie dans son centre historique sur six étages, et ces patios sont vraiment des espaces de ventilation, d'éclairage, mais sont des espaces de fraîcheur où l'eau, elle n'est pas peut-être physiquement... Euh, euh, Apparente comme peut l'être avec des petites fontaines à Cordoue, mais elle est là, l'eau à Lavanne aussi. Elle traverse les toitures, elle traverse les, les réservoirs d'eau qui sont enterrés, qui existent encore enterrés à la ville de Lavanne. On voit beaucoup de, de personnes qui vont soulever la grille pour voir s'il y a suffisamment d'eau pour pouvoir s'alimenter pendant les jours qui suivent ou la semaine qui suit à la ville de Lavanne. Chose qu'à Cordoue n'est plus le cas puisqu'il y a le réseau de la ville qui euh, nourrit euh, bah, tous les habitants et nous n'avons plus besoin de ce réservoir qui existe en activité à la vanne. J'ai dû euh, faire un travail aussi euh, de ressources en arrière hein, sur l'histoire pour trouver par où étaient les premiers chemins de l'eau naturels et ensuite des canalisations qui ont été euh, réalisées. Et cela superposait un tissu qui est dense aujourd'hui et qui est construit. Et cela demande une approche euh, voilà, sur des archives pour comprendre par où elle passait en amont, pour les re-représenter sur des cartes contemporaines, pour voir qu'il y avait une légende de l'histoire et qu'elle existe encore dans la réalité, mais elle est maintenant souterraine et il faut la retrouver quelque part. C'est pour ça que des fois, sur Cordoue, par exemple, euh, ce qu'on appelle les Veneros, euh, qui sont les petites rivières sur ce qui arrive de la montagne de Sierra Morena et qui descendent vers le Guadalquivir en traversant toute la ville de Cordoue, bah, toute la ville est construite, donc on ne les voit plus, mais c'est euh, à, à l'arrivée sur cette rivière où on retrouve la trace de ces Veneros, euh, de ce euh, petit ruisseau. Et là, on comprend qu'il y a une arrivée d'eau... Euh, qui rentrent dans la, dans la rivière et le tissu urbain est défini autrement. Il y a un habitat, il y a une, il y a une façon d'habiter qui est différente que par rapport au centre-ville où il y avait déjà eu une transformation à travers les fontaines, où ces mêmes sources avaient déjà alimenté les fontaines de la ville et donc c'est une structure qui, qui provenait déjà de Romains ou des transformations arabes qui ont Permis que ces sources alimentent la ville d'abord à travers les fontaines des paroisses et ensuite ben, ils arrivent vers la rivière mais on ne le voit plus. Donc c'est ces temps d'arrêt dans la ville ancienne euh, à travers les fontaines. Donc c'est des approches différentes mais qu'on retrouve par où passe l'eau. Dans l'architecture, il, il y a toujours une relation sur laquelle, euh, des fois, on pense, oui, projet d'architecture, mais je crois que l'architecture va au-delà. Elle, elle, elle s'appuie sur des concepts et l'architecture, elle s'appuie sur un savoir déjà faire. Et cela, je pense qu'elle qu apporte, apporte une recherche à tous les projets et à toutes les propositions contemporaines. Puisqu'on ne crée pas de nouveau, mais on réinvente les choses en s'appuyant sur ce que nous connaissons et sur des pratiques qui ont été déjà maintes, maintes fois reproduites et testées et à laquelle ben, nous avons la chance d'avoir des moyens technologiques ou inventifs aujourd'hui sur lesquels superposer ces savoir-faire et aller au-delà de tout cela.
0: le trafic d'eau, un réseau a encore été démantelé la semaine dernière en banlieue de Vittel. Mais qui sont ces trafiquants Pour en parler, nous recevons le professeur Fabrice Glouglou. Professeur, comment ne pas se laisser avoir par cette nouvelle mafia Eh bien, c'est très simple. Prenez cette lampe à ville. Vous pouvez comme moi constater que c'est une lampe à ville. Vous constaterez donc comme moi qu'il n'y a pas d'eau. Mmh. Hmm. Là où l'idée surprenante, c'est quand on prend cette bouteille. Vous voyez bien le pictogramme de la bouteille qui dit « cristalline ». Mais pourtant, il n'y a pas de cristal. C'est donc bien une contrefaçon. Et donc, par ricochet scientifique, je dirais même par déduction, que c'est une bouteille d'eau. Uh -huh. Mais comment prévenir les autorités La réponse est très simple. Prenez ce parapluie, il protège de la pluie, et donc de l'eau. Donc, s'il ne vous protège pas de l'eau qu'on vous aurait vendue, c'est que l'eau n'en est pas. N'est pas quoi voilà. De l'eau. Ah oui, cette démonstration est édifiante. Merci professeur Glouglou. Tout de suite l'actualité en fiction avec un film en miroir du sujet. Certains l'aiment haut. Oh.
1: Il faut qu'on prenne conscience euh, euh, en France que nous avons beaucoup de chances euh, d'avoir euh, une eau euh, qui est quand même euh, sous une gestion qui est euh, assez équitable. Euh, je pense qu'il y a toujours des, des conflits euh, avec l'agriculture euh, qu'il faut qu'on remette en question euh, jour après jour et bien sûr en, constamment mais moi je, je voudrais euh, peut-être euh, relancer un petit peu le débat euh, sur euh, le monde pour moi la thèse est un exemple dans le monde, donc quand je compare avec la vanne où il n'y a, y a même pas de, de WC, l'assainissement dépend juste d'un réseau qui traverse la baie euh, en profondeur pour aller déverser sur les mêmes plages qu'on se baigne euh, plus tard. Euh, je crois que la notion de l'eau doit euh, prendre de l'ampleur mondiale. Et euh, bien sûr, il, il est important de regarder la France et ses problèmes, mais je crois que, que l'eau demande aussi à, à être analysée euh, sur les, les problèmes essentiels qui sont, euh, comme l'ONU le développe, sur les 17 objectifs de développement durable. Et je crois qu'il qu faut vraiment euh, aller euh, au-delà de, de, ces, de ces questions, peut-être locales, pour comprendre qu'il y a une eau. Euh, indispensable pour l'homme, pour la survie de l'homme. Quand je vois qu'il y a une affiche à la vanne sur l'ascenseur, hein, qui bien sûr est en panne ce jour-là, euh, ben je vois euh, aujourd'hui euh, une grande affiche, euh, aujourd'hui c'est le jour de l'eau. Je dis, ah ben, c'est bien, je me dis, c'est le jour de l'eau, c'est que l'eau va arriver, mais je regarde juste en dessous, il n'y aura pas d'eau. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Si le seul jour où arrive l'eau et qu'il faut attendre 2-3 jours, il n'y a pas d'eau, comment ils vont faire les jours suivants Comment ils vont boire euh, demain Comment ils vont laver leurs assiettes Comment la femme qui a un petit bébé va laver son bébé, etc, etc. Et donc c'est pour ça que je propose dans ma thèse une photo ou plusieurs photos où on voit un paysage magnifique des toits de Lavanne où il y a plein de bidons bleus qui sont les bidons de réservoir d'eau, qui sont des bidons individuels pour chaque famille, pour qu'elle puisse avoir une petite réserve. Et dès que l'eau arrive, bah, tout le monde euh, court pour euh, remplir ses bidons. Et quand l'eau du réseau n'arrive pas à pomper avec suffisamment de force, bah, ils doivent l'apporter. C'est souvent les femmes, le travail des femmes encore, qui le font. Ils vont jusqu'au camion. Elles se battent sur le camion pour avoir quelques bouteilles de plastique d'eau que la ville leur accorde et c'est selon les familles, elles ont un accord de deux, 3 quatre bidons mais pas plus, elles doivent porter ça elles doivent le porter en vitesse pour qu'une autre voisine ne lui pique pas le bidon qu'elle a laissé sur place ou se mettre d'accord pour dire tiens-moi le bidon, je vais chez moi je le rapporte et cela est vraiment une réalité crue qu'il faut qu'on comprenne nous les Européens puisque à Cordoue l'eau est sur le réseau et elle est aussi avec un, un problème de sécheresse, mais ça n'entend pas les niveaux qu'il existe dans le monde. Donc peut-être euh, rétablir un équilibre de, de pensée sur la valeur de l'eau pour ensuite questionner comment on se répartit ici l'eau. Et je pense que si on, on passe à une questionnement euh, culturel plus élargi, on va peut-être regarder autrement nos problèmes. Et que le problème avec l'agriculture, certes, il faut le résoudre, mais il a peut-être des accords ou des aménagements plus faciles à gérer que le problème qui existe dans le monde. Je crois que cette année, on est en train de subir une une vague de chaleur très importante. Il faut vraiment la, la prendre au sérieux. On, on dit que le Sahara remonte vers l'Andalousie, mais c'est vrai depuis des années. Et euh, toute la rivière Guadalquivir souffre de, de cette chaleur du Sahara qui est là juste en face. On les voit dans les cartes anciennes. Comment c'était la rivière qui était représentée euh, déjà par Aldisi, un cartographe euh Arabes. Donc, ce, cela permet de comprendre que euh, les, limites, euh, les limites se sont rapprochées. Et euh, avant, on avait ces cartes des maps monde où on comprenait le monde, mais on a oublié pour avoir des, des petites cartes sur un téléphone de comment on, se, comment on va d'un point ici à l'autre, très proche. Mais il faut revenir à ces cartes du monde pour comprendre qu'il y a une interrelation des effets climatiques. – et quand on voit que cette vague de chaleur traverse l'océan par les courants chauds jusqu'à Cuba, jusqu'aux îles de la Caraïbe, toutes les îles elles sont impactées par ces ouragans puisque c'est ces vagues de chaleur du Sahara qui impactent aussi la, la Caraïbe. Et c'est pour ça que dans, dans la partie plus géographique, je montre comment le, le climat est différent mais comment il y a des flux qui, qui sont en relation. Et la ville de demain doit prendre en compte ces relations territoriales extra-nationale extra-maritime puisqu'on ne peut plus parler de la Méditerranée ou de l'Atlantique, ce sont des mers qui sont reliées et à travers l'eau mais aussi à travers l'air et tout ça on doit avoir une pensée qui soit globale et c'est pour cela que je demandais à un moment donné de revoir l'eau comme une question culturelle, une question d'un futur mondial et pas seulement local pour la France ou pour l'Espagne, mais de, de comprendre que tout est en relation et que l'eau a une valeur, a un coût aussi et que nous avons au moins la chance en France et en Espagne que ce coût soit proportionnel à, aux activités de l'homme. Toutes ces analyses, euh, aussi bien euh, géographiques, patrimoniales, sociaux, sociales, culturelles, euh, elles prennent euh, racine euh, dans un savoir qui est successif, qui est sédimentaire. Et c'est grâce à ça qu'on apprend. On est humble. Et dans mes remerciements, je, je citais euh, cette, euh, cette question d'être humble par rapport... Euh, à ce qui est euh, une, je vais vous lire, euh, « qui quam potuit dat maximus gratus abund est euh, ». C'est là où euh, art remercie euh, le roi en disant je, je n'ai que euh, le roi lui remercie puisqu'il lui a amené juste un bol qui était presque de l'eau sale hein, pour boire un grand roi. Et c'était la seule chose qu'il avait, mais c'était déjà un très grand cadeau. Je pense que même si elle n'est euh, pas en bon état, l'eau est un cadeau que nous recevons et l'eau est un cadeau à offrir, à construire, à, à développer et surtout à sauvegarder euh, pour le futur de demain. Aujourd'hui, euh, je travaille avec... Euh, l'Andalousie, euh, j'ai travaillé sur la ville de Cadix, sur la ville de Cordoue, et euh, l'année prochaine sur la ville de Séville. Mmh. Et euh, cela sur cette même démarche, autour de l'eau, autour de cette, euh, cette empreinte qu'elle porte dans la définition d'un nouvel urbanisme, de nouveaux projets d'architecture. Et euh, cela bah, avec beaucoup de passion et beaucoup de, de plaisir aussi. Et euh, je travaille aussi, j'enseigne la photo avec... Euh, mon collègue photographe Louis Adrien et j'enseigne aussi bah, des petites démarches plastiques où je fais intervenir bah, des outils qui soient de pliage, de photos, de composition artistique pour que le concept même de, du projet d'architecture prenne une place dans la définition de ce qui sera la ville de demain. J'enseigne aussi bah, cette démarche de la recherche, qu'elle soit vraiment à partir du contexte, qu'elle soit à partir euh, des éléments locaux euh, existants, euh, qu'on puisse euh, aller euh, in situ euh, répertorier, qu'on puisse euh, prendre des photos, des dessins, qu'on puisse interviewer les personnes, qu'on comprenne les situations, qu'on ne les analyse pas depuis la distance, depuis la théorie, mais qu'on puisse aller euh, se nourrir de, de ce qui est passionnant, ce qui est la ville en soi. Pour moi c'est un cœur qui bat l'eau bien sûr et cette thèse euh, essaie de, de faire euh, relever euh, ce cœur battant à, à d'autres personnes qui puissent s'intéresser. Euh, pour euh, comprendre que la structure d'une ville dépend euh, de cette origine de l'eau, mais elle dépend aussi pour euh, sa transformation. On euh, ne peut pas construire au-dessus de l'eau. L'eau, elle va passer de toute façon, d'une mmh. façon ou d'une autre. Et elle reprend euh, aussi euh, son territoire. Et là, on retrouve euh, ces questions d'inondation, d'ouragan, etc., qui sont des phénomènes euh, qui sont amplifiés aujourd'hui par le changement climatique. Et on voit la difficulté que nous avons après à faire face à cette eau qui a repris son, son cours. Mm. Et c'est là où euh, on parle voilà, de résilience, mais est-ce que c'est la résilience de l'eau Est-ce que c'est la résilience de la ville face à l'eau On parle de quelle résilience euh, aujourd'hui mm. Et je pense que, que l'eau, elle va de toute façon venir passer par la trace qu'elle avait euh, elle-même dans son domaine et que nous ne pouvons qu'être humbles à cette situation et comprendre que nous devons faire à l'urbain avec l'eau et pas euh, s'opposer euh, toujours à cette eau pour empêcher qu'elle vienne construire une digue chaque fois plus importante euh, je crois qu'il y, y a une limite euh, technique, une limite euh, au sens naturel où on voit bien qu'à la fin quand les ouragans passent ben, ça, ça inonde toute une partie euh, du malécon. et là ben, c'est comment faire quand euh, l'eau arrive comment euh, la rejeter, comment faire que l'impact de cette eau qui va passer de toute façon détruisent par le, le Front de Ville. Allô, une émission
0: de Science et de Fiction, produite par Radio Campus Paris, dans le cadre de la Nuit Européenne des Chercheurs 2023. La Nuit Européenne des Chercheurs Paris, c'est ce vendredi 29 septembre de 18h à 23h, à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Programme et informations pratiques sur espgg.org.